0: Hello， 大家好，我是 l i l 丽，欢迎回到今天的留学帮帮忙。那今天非常开心可以邀请到硕士毕业于中兴大学化工系的樊生来跟我们分享说，哎，他大学毕业之后，现在资产业做了四年的研究员，然后又到荷兰去读工程博士的一些原因，还有一些经历，包含了他目前就是在荷兰求职的一些经验谈。所以如果有感兴趣的话呢，就让我们一起听下去吧。那首先的话呢，嗯、先请凡轩跟我们的听众打个招呼。Hello， 大家好，我是凡轩。好，非常开心，凡轩可以接受我们的访谈。<笑>对，那很开心，你真的可以来跟我们分享。那首先的话，就我们就先聊一下你出国前的经历吧，不免俗的啦。其实每个每个来宾，我都会想问一下，说，哎，他们当初为什么想要选他们大学那个科系？那你本身是为什么想要去读化工系这个？这个戏其实非
1: 常简单的原因就是我当年分数到了，然后就不小心排一排就进去了。Oh, <okay. 笑>其实大概我在高中的时候就蛮喜欢化学， uh huh. 我也不知道为什么，反正那时候我还蛮喜欢化学。然后呢，当年的选填志愿，我就是从台大一路排到中自北，然后北中南一路排下去。呃，然后在那个。假设在中部的话，我就选中心。中心的话，我就一路从化学什么什么什么工程，然后什么什么这样排下来，刚好中心化工分数到了，然后就落在那个位置
0: 了。OK， 对，了解。然后，嗯、um。所以你那时候都一系列都是填化工系嘛，没有填，比方说什么、呃、材料之类的都没有
1: 。有，我那时候有填，我那时候好，我不太确定是什么排在最前面。但我是以选校不选系的，所以，我那时候是、呃、可能化学系排在前面，然后那时候很红的什么生物机电工程，我也把它丢在前面，然后材料系、嗯、呃化工系，巴拉巴拉巴拉，这样这样填下去。对，然后那时候。好像也听说，呃，工程念工程以后比较有饭吃，所以我就莫名其妙的进到了化工系这样子。嗯嗯嗯 ，OK， 可以理解。然后一路会坚持到现在，就是因为，嗯、呃，碰巧
0: 这也是我一直以来做的蛮有兴趣的一个领域。嗯 ，OK， 算是你想要，或是想继续读之后，然后也发现自己蛮有兴趣的这样子。对。好的，然后再来的话就是说，那你大学毕业的时候，不要想说先进职场嘛，你就是直升中心的化学的硕士，这样是为什么？化工系，化工系，对。<笑>呃，这样讲好了。我其实在
1: 我为什么会一路一直念中心，这个原因是因为我大二的时候，因为做专题的缘故进了实验室，然后刚好做那个实验室。做的主题我一直觉得都蛮有趣的，然后一路，老师在我毕业的时候问我，也说要不要继续做呃研究生，我说好啊，然后结果我就这样一路的晋升下去，就想说，既然都是那时候的想法是，是我现在大学做这个东西，毕竟说我脑子里面有一些基本常识，那我硕士的话可以在这个领域继续的晋升下去。别人说，如果我那时候选择去考考试的话，我可能可以去台大，或者是往前面的学校走。嗯，但那时候我就想说，如果我去考试，我考考试成绩并不一定会比别人好，我何不把当时的精力花在当时做的那个？主题或者是当时做研究题目上面，所以我才会想说，那我就把时间跟精力花在继续做这个领域上面。反正中中心也不是什么太烂的学校嘛，所以我那时候的想法是我毕业一定会有饭吃，对，是这样子的
0: 。OK， 了解，这是跟蛮多人想的不一样，因为很多人可能会想说，哦，他的大学在中职被，然后就一定会往前面的学校再去怎么讲转嘛。会让自己的学历看起来更厉害一点点。可能也就是当时比较懒一点呐，说回<笑>来就是这样<笑><笑> OK OK， 可是嗯，那你那时候也是没有考虑到出国念书这件事情的吧
1: ？我那时候对出国念书觉得就是这是一个天花乱坠的白日梦，对我来说，当时那个我来说是一个非常遥不可及的事情
0: 。OK， 第一
1: 个在我就大学那个就学那四年期间。没有一个人跟我提说，哦、啊，你毕业之后，大学毕业之后可以出去念书，嗯、这件事情我从来没有想过。然后我大学，呃，我大一大二其实花很多时间在玩，第一年都在玩，第二年再把成绩拼回来。嗯、<笑>然后三四年级的时候，我就在实验室在做实验，所以我基本上没有接触到出国这个概念，就是在我的。四年中我没有接触到，你可以出国
0: ，嗯哼
1: ，了解。所以我那时候完全没有想过，我出国念书会是一个选项。加上我那时候也是觉得说，啊，我现在在念书，我现在的经济是由家里帮我支付，所以我一直很想要赶快毕业去赚钱。我对于出国进修这件事情是完
0: 全零概念。嗯，哼，可以理解，<对>因为可能身边都没有给你这样的刺激，其实你也不会去想。然后可能又像你讲你真的很想要减轻嘛，就是不要让家里再帮忙我这样子的那种想法了。那再来的话，就是说你因为很想要找工作，所以你硕士毕业之后就是先到纺织产业从事啊、呃、研究员四年。那可以想问，这是做什么？因为我常听到化工，应该说台湾的工科系普遍会想要进到嗯。呃台积电之类的，就是会薪水很高。<對><笑>现在是现在是越来越多。现在确实也是，呃，我觉得只要是二类的科系，其实我觉得大家都会想说可以不可以进去啊？确实他们的呃、啊、分红这些的，我当然很诱惑啦，不得不说，当然对。可是那你为什么你会选择到呃房织产业去当一个研究员？其实讲白了很简单，一个原因就是跟我在
1: 呃。大学到研究所持续念中心的关系很有关联，就是在大学研究所做的东西是同一个材料、同一个领域。然后呢，我毕业之后，我就是想要把这样的东西，我学的东西学以致用。嗯、<哼>所以我那时候专攻的就是啊，我要找高分子领域，我要找塑胶产业。然后于是我就看到了我前公司，所以就想啊。啊、他们正在找一个专门做这个材料的研究员，那我就刚好占这个便宜就进去
0: 了。啊 ，OK OK， 了解，算是一切都非常跟你的、嗯、研究有相关这样子。对 ，OK， 那可以请问你在他们边当研究员主要在做什么吗？是真的会应用在那间公司上面吗
1: ？嗯。讲白了点，我觉得研究员的工作其实非常广，看你对于那个研究员怎么定义。嗯，我进去的时候，嗯，是因为我原本既有在学校的知识是关于这个材料的，所以当时候的用人主管找我进去。主要也是因为我对这个材料很熟悉，所以他们觉得我在当下那个状态是可以很快速的把这个材料的知识去 pick up 起来。当然，我在因为做做业界，你不可能只是做、嗯、做实验室嘛，就一直做实验这件事情永远没有量化的一天。所以，我们当然会碰到一些关于客户方面来的问题，嗯、然后我们要怎么针对于客户的需求去做解决。另外一个是，除了实验室在于实验室合成的部分讲好了，我们不能只做合成，因为一直做那,那些液体、固体的东西是没有人要买的。我们要那知道如何去把这些液体、固体拿去做应用，所以应用变成是我新学的一个领域。当然，应用在那时候的我没有进到非常深，因为大部分都还是在于呃。做那些合成那些液体固体的阶段，然后呢，应用是我有多多少少碰一点，但是没有到可能专注于呃加工的跟其他跟其他高分子塑胶加工类的这样这么的多跟频繁，
0: 对，大致上是这样，嗯 ，OK OK， 好。那嗯，确、呃、实啊，就是在产业界真的是不可能不量化，因为老板想赚钱，<笑>你不可以一直做实验。对，那对啊，所以所以我觉得为什
1: 么会一直想要坚持在这个领域来讲，就是我现在做的高分子塑胶产业领域，也是因为觉得在这个领域你熟悉的这些东西，你熟悉的一个材料，你就可以把它应用在另外一个材料，但同时你也有。不同的领域，你也同时在扩增自己的知识领域的概念。对
0: ，嗯哼，了解。OK， 那你当初就是从，比方说学界进到业界，你自己有心境上面的怎么讲不适应吗
1: ？不适应哦，其实还好，因为我们我前公司比较还是很很像很像学校研究所，但是就是。有更有规模、更有制度化的一点，然后当然你要考虑增加到一些人事、用人、处事上面啊，或者是呃一些该怎么说呢？一些新的知识，像我刚刚讲的应用啊，或者是跟一些客户呃，针对客户的需求去做改变这部分，这边对我来说是新的。但是对于公司环境或者是当下的工作状态来讲，我觉得
0: 差别不大。OK， 了解，因为可能有对有些人可能比较对于软实力这块，可能需要比较多的怎么讲时间去适应这样子
1: 。应该说软实力的这部分是我出国之后才真的认识到。它的重要性在哪里？嗯、<哼>然后你怎么可以去针对软实力的部分再去
0: 深究？不过这我们可以等一下再讨论的。没错，<对>好，那接下来就是、嗯、呃，来聊聊就是你当初大学完全没有想到自己会出国的经验。就是说，哎，那你工作了四年，<笑>老实讲，我觉得算是一个蛮稳定的一个时间了。通常大部分人就会。要么继续下去，那有没有可能换个公司？那是怎样的关键让你想要在这四年之后决定再出国去读个书的
1: ？嗯，其实我在工作到第二年、第三年的时候，那时候一直非常厌倦当下的状态。第一个是我没有跟老板处的、嗯、<哼>没有这么的好，<笑>然后呢，第二件事情是我知道。<笑> okay. 因为一公司内部一直有很多人在讲，如果你在这间公司待了三到五年以上还不离开，那你可能就会根深蒂固、扎根在那间公司了。但我同时也理解到，如果我一直待在那样子的、嗯、呃稳定、变动不大的环境里面，我如果哪一天这个产业发生什么事情，我好像出去是没有竞争力的。所以，我当下的我，那工作了二三年的状态的，我是觉得我一定要赶快出去找工作。嗯、<哼>然后，在那一段时间里面，我也同时理解到，有一个中心的学历，有一个在那间公司工作经历的我，对于要往上面的企业走是不够的。嗯，如果想要继续做 R D， 或者是想要继续做研究这一块的话，我想要。往呃更上面，可能一些外商啊，或者是更好的台湾企业走。当下的我的能力是不足的，然后也有可能是因为受限于学历的缘故。所以那一年，我边工作边找工作的状态下，我其实踢掉很多铁板，然后我也明白到自己能力不太足。当下我其实是想要转到半导体行业的。我就想说，那就重新开始嘛，重新去学一个新东西，嗯嗯然后至少钱多，然后想说就赚钱，就是去台积电救我
0: 这样子。嗯嗯<笑>对，可以理解
1: 。<笑>对，然后后来后来刚好是因缘际会，公司内部有一些人事调动啊，然后我转到一个新的组，然后慢慢也被了被了一个被一个新的主管带领，所以那那时候慢慢觉得啊。这样子的工作环境，我好像有新的刺激，我在学新的东西，我有新的不同的嗯知识可以去学习，所以当下我就有点停滞下来。但是我还是知道，总有一天我是会离开这间公司的，因为我我觉得相对于这间公司以外的世界，这间公司是非常稳定的，而且非常安定，大家其实就是。进去毕业了，大家因为我们公司很喜欢收刚毕业的新人 ，OK， 所以你就是毕业了就进到这间公司，就觉得啊，这间公司待着真舒服，呃，生活也很稳定，薪水也不错，然后就这样待了下去，然后就一直待到退休，有可能。但是我知道那时候这并不是我想要做的事情，所以我在呃工作没多久，还是有这样子的一个想法，那就想说那时候跟。那时候男朋友就想说啊，那我不如我们就出国闯闯，试试看。OK， 对，所以因此有这样子一个出国的念头。嗯
0: 哼 ，OK OK， 了解。好，然后嗯，可是那为什么你确定要出国的时候，你没有想说，是去找一个硕士，或者是嗯找当地的工作线，而是想要往博士的方向去做一个选择？
1: 很简单的原因，因为如果念第二个硕士，我需要额外花花钱。可<笑>以、okay,。对。然后，因为我那时候的想法是，我不想要为了一个去念一个学学历，去拿到一个学历而去花额外的钱，而且那些钱是我自己赚来的，而且我也不希望在嗯、呃、工作两三年、三四年存下的那些钱，全部会花在学费或者是出国的费用上面。可能不够，我还要跟家里寻求支援，这是一个为什么我当初没有特别那么想要去念第二硕的原因。嗯、第二个是我当初其实有在考虑博士，但是我同时也知道我自己没有这么的学术，自己的脑子是不够这么学术，有这么有创意的人，所以我就觉得念博士可以。其实基本上国博士都有一些奖学金或者是薪水制度。但是我就觉得说，博士好像不是这么那时候的我想要做的事情。直到现在，我还是不想念博士。Anyways， 对于念博士，我是不排斥，但是想说，我那时候的年纪，再念个三四年、四五年，博士毕业再出来找工作，青春宝贵啊。<笑> OK，
0: <对>时间上的考量这样子。对，时间跟金钱成本上的考量。OK， 了解。可是，那你那时候为什么没有想说去欧洲其他国家？选择荷兰的考量是什么？嗯
1: ，那时候其实有考全球拉下来考虑，大家最最台湾人最常听到就是美国第一个，英国、澳洲这些英语母语系国家。对。当然，这些国家一拉出来，非常的非常知名，什么剑桥啊，什么 MIT 啊，不啦不啦不啦，这些都非常的知名。就算是一个地名大学，你给你也觉得好像你也听过。嗯、但是我那时候我觉得，嗯，怎么说呢？去那些英语系国家，花的金钱上成本非常的高，而且我当时其实是有。考虑过美国、英国的，但是我如果要去美国的话，那时候看的是博士成本很高，然后我就觉得奖学金这种东西，在我这种学渣身上来说是一个梦。对我来说，就是觉得嗯，这不是我能力可及的。然后呢，英国的话，我那时候看了很多博士的缺，都是需要自带奖学金或者是。嗯，他们只支援有，呃，他们只支援有欧盟签证或者是英国本地人，所以我那时候就没有看到英国。然后再退一步来说，那时候就想到说可以去欧洲的其他国家。在工作环境上，我其实有接触到很多化工公司，都是来自于德国跟荷兰，所以那时候的第一个想法就是，哎，我那我去荷兰跟德国。然后看了一下这两个国家。呃，留学的环境啊，工作的环境，觉得德国这个环境，嗯，好像你,你一定要讲德文，大部分要讲一些德文，你才能在当地过得好，找到工作，生活的舒服。所以我那时候就想说，德国我有申请，当然荷兰那时候算是我的第一选择。然后在查荷兰的资料的时候，刚好看到，呃，我念的这个学程。哦，这是一个介于博士跟硕士中间的一个学程，然后它只需要两年的时间，所以就觉得当下我把荷兰定位在我一个第一首选的状态
0: 。OK， 这样，解，算是各种评估跟考量，以自己的经济状况啊，然后还有自己的学术能力去参考的选出来的一个地方，这样子。OK， 那你那时候，呃、嗯，确定申请工程博士之后，你还要申请哪些学校或是学程啊？我那时
1: 候其实有两个正在进行中的呃申请，一个是澳洲的博士，然后那时候其实我已经拿到口头 offer， 但是因为申请流程实在太漫长。就我申请的，在我真的要拿到正式 offer 那段期间，等待的期间，我就已经先拿、先收到我现在我我之前就读的荷兰那间学校的呃面试邀请兼正式 offer。嗯、对，所以我那时候就觉得啊，去澳洲那时候也不是很不是很想去澳洲，因为去澳洲可以干嘛？除了养牛跟挖矿，化工业还能干嘛？所以我那时候觉得澳洲并不是一个我很想要去的地方，但是有鉴于那时候澳洲是我第一个真的拿到 offer， 所就想说那先放着，就等他看他的申请流程怎么样。然后也有刚刚讲到另外一个正在跑申请的是一个德国的嗯 master program， 对，但是刚前面也讲到说我没有很想要去念硕士嘛，所以这个其实那时候在第一阶段。我通过呃书面申请、书面审查的时候，我就拒绝他们了。所以，我就后来，其实我手上拿到的，嗯 ，offer 嘛，或者是真的有在进行的 application， 就只有这三间。嗯
0: 哼、uh huh, ，OK
1: 。那也很幸运的
0: ，我进的这一间是我的
1: 那时候第一志愿这样子
0: 。OK， 了解。嗯、好，哎、欸，可以分享一下德国，你是申请哪一间学校？我不记得太久以前了， oh, <笑><笑>好我了解，好没关系 ，anyway， 反正也是一个偏于高分子的什么什么学程之类的 <Okay. S 2> 係好没关系，那、嗯、现在就问问说，那最后你选择 TU Delft 这件、uh, chemical product design 的工程博士这个学程的。原因，原因，我相信你刚才讲的应该很清楚了啦。就是你不想要真的博士，也不想要硕士，那刚好就选择这个中间的东西嘛。<笑>那呃，可以先简单的说，那介绍一下说这个这个学制到底是怎样子的嘛？还有课程规划
1: 。这个学制其实非常特别，如果你讲出来没，没很少荷兰人会知道。Anyways， 总之呢，这是一个两年制的 Post Master 呃 Program。然后这个两年制的 post master program， 你毕业出来你会冠有 P D N 这个学位，它是 Professional Doctorate in Engineering， 嗯，然后呢，呃，它又改名，不过这我们等一下再回去再讲。Anyways， 这两年的学程里面，第一年其实你是就把你自己当成一个 master student 去学习。你有你有你的选修，你有你的必修。选修当然你可以选一些你自己喜欢的学科，然后在你选选这些学科之前，你要跟你的 course coordinator 讨论过这些是不是我可以修的，这些符不符合你们对于这是我们修这个学程的 training 这样子的期待。然后呢，另外是必修的部分，系上会帮我们安排。你可能要学一些专门做 p r o d e s i g n 或者是跟其他 master 不太一样的一些必修课，像是 economic analysis、sustainability、business design， 嗯，或者是突然想不到还有什么其他的课程哎，我大部分都会举这两个东西。因为这两个东西是蛮、嗯、<哼>哦，还有 project management，、嗯、<哼>这些算是比较属于 soft skill， 而且是工程类的学科不会去学习到的科目，所以在嗯、呃，我们选修这我们我们修这些选修跟必修的过程当中，我们就会慢慢建立起来什么是 design， 什么是。设计一个产品，或者是设计一个制成，该建立跟该跑的一些流程。然后，在我们修这些科目的过程当中呢，我们第一年还会去做一些主计划，跟你当年跟你同一届进去的一些同事或者是同学去做这些主计划，然后把你们实际学到的东西应用在你们。当下被 a s s i g n 到的一些 design project s 上面，这是第一年的部分。第二年比就是最有趣、的、最吸引我的地方第二年是一个为期一年的实习计划。我们我觉得中文会讲说叫它叫实习计划，但其实并不是完全的实习，因为你在这个计划中扮演的角色，它比较像是你是一个 project manager 或者是 project coordinator。你要去串联，你要去从头 initiate 一整个计划，到最后 finalize 一整个计划。然后，当然你在做这个计划的过程中，你只有你一个人。然后你要去面对的是一个公司的研发部门，或者是一个公司的大大小小的部门。你有不同的 stakeholder， 或者是你要去跟一个 research institute 去做这样子一个 design project。然后你在嗯被 assigned 到这些 design project 的题目上，也会因为当年有一些业界的需求或者是什么样的状况有有所不同，所以每个人对于 PDM 这个学程的经历跟他的 review 都是不太一样的
0: 。了解，好，那。呃，就是蛮好奇的，嗯、就是说，那你在第二年的一些 individual project， 就是你个人的计划当中，你是怎么去找到一间呃眼镜公司在荷兰的？那你在这间公司找要做什么？就你这也是读化工的、啊、那在这间公司，你的你的作用是什么？呃
1: ，第一个，这不是我自己找到计划，因为，嗯哼，对于 p r o design 的。的 training 来说，找到一个公司能够支付一整年 pro design training 的薪资，或者是这样子的有这样子 budget 的公司其实不多，然后他们都要透过层层的关系去拉到这些机会，其实是蛮蛮困难的。由一个 training 来说，这有一个。新来到这个国家的人来说是一个非常困难的事情，所以大部分来说都是由学校跟上面的 design coach， 我们的指导老师们帮我们找的计划。当时有的计划，其中一个是这个眼镜公司他们想要做他们眼镜回收的一个概念性的开发，所以我当时很幸运的接到这一个。那当时的想法也是眼镜里面。的复眼镜是一个复合物嘛？眼镜上面有塑胶，眼镜上面有金属，怎么去把它分开？把这些材料分开来，然后再去做针对这些材料去做有效益的应用，对我来说这是一个非常有趣跟挑战性的话题。那再回到你刚刚的问题，我在这这个计划或者在这个公司面扮演的角色是什么？嗯<哼>。Um, 其实就像我刚刚讲的，你身为一个权力，在第二年的计划里面，你扮演的是一个 project manager 或者是 project coordinator 的角色。我在这个计划也是，嗯，我从头应该说，这间公司当初也不知道自己确切想要什么，他们只知道，他们只知道有这样的概念，对于
0: 嗯哼
1: 当下。眼镜市场会是一个非常有爆炸性、非常轰动的一个的概念，或者是一个行销手段。所以他们只知道这，他们有一个很大略、很粗糙的想法，但是实际上要怎么运行，他们完全不知道。所以我的、我的、我当初的，嗯 ，responsibility 比较像是我要怎么去跟眼镜公司去。打草稿说这些事情是我们之后未来要做的。然后我现在用什么什么样的技术？现在在这样子一个评估阶段，我要开我要使用现在业界上的技术，实实验室里面可以去做成做做到的呃 proof of concept， 我怎么去把它做出来？做出来之后，这些筛选下来的 proof of concept， 我要怎么去把它 scaled up？scaled up 之后。这些嗯，可能这些 scale up 的过程当中，我们就会找到一些业界的 stakeholder 能去做 scale up 这件事情。然后最后计划的收尾是如何将这件公司跟这些业界的 stakeholder 串起来，然后让这个计划能够在未来持续的运行。了解。那你
0: 那时候就一个人做这全部的事情吗？还是？
1: 对我只有一个人<笑> ，OK，, okay. 就是呃，第二年的计划它就是叫做 individual design project， 所以顾名思义就是要一个人撑起来所有的事，所有大大小小的运行都要你一个人去完成。嗯
0: 哼，所以对于
1: 一个，嗯、呃，该怎么说？对于任何人来说
0: ，这个都不是一件简单的事情，不管你被 a s s i g n 到的是什么计划。对，那现我比较好奇是好奇说，哎，那你最后的结果是怎么把这间眼镜公司的眼镜有达到一个很好的行销？他们确实也操用着你的方法，或者你建立起来的模式去做行销吗？还是
1: ，嗯，应该说所有事情的，呃，从概念一路到真的量化，真的到实际去操作。都需要很长一段时间，这个时间可长可短，没有人能说得准。如果你在业界有工作过，其实也大概对于这样子的想法有一点的概念。我只要在实验室合成出来一锅什么东西，但我真的要把它 commercialize， 是可能需要经过好几年的。所以我在那一年做的计划，其实我就是讲，我,我就是从从头到尾把他们。把一些概念建立起来，把这些不不适合的概念或者是不适合的 idea 剔除掉。剔除掉之后呢，我们去找有有我们当下想要做的事情的 industrial stakeholders， 去把这些这些 stakeholders 跟这个眼镜公司串起来，然后针对于当下的状态跟，跟呃业界，跟整个时间线，跟整个 cost。把这个未来规划做好，但是这个未来规划就要取决于这公司在接下来的三到五年之内有没有这样子的时间，有没有这样的金钱成本去做这样子的概念。所以，我最后的收尾是，我把所有的 cost analysis 或者是 planning 全部给这间公司了，然后我也从零到有，我从 linking 或者是从我的指导教授。上面搜刮来的 network， 我全部给这间公司，我帮他们串起来，也跟他们呃，也让他们互相介绍了。最后的结结结尾就是这样。然后 planning 做好 ，management 做好 ，future work 做好。那接下来怎么去选择，是交给这间公司的决定。我目前还没有听到这间公司有很完全的行销这件事情。我希望在未来他们想要有这个计划
0: ，对，大概是这样。OK， 嗯，了解了解，好。然后那呃，再来就想问一下说，说那你们读这个 program 的学生的背景，大家都是怎样的？就是你们通常现在毕业，大家都是往哪个方向去走
1: ？呃，我们这个 program 其实，因为我们一届一整届进去的时候，会是跟 bio process design， 还有 process design 跟 pro design，chemical pro design 的三个学程。的人一整批同时进去，所以你会同时认识到 bio process 或者是 process design 或者是 chemical product， 所以大家基本上都是带有化学或者是化工这样子的背景去去进去这些学程的。当然，只是因为你可能硕士或者是你之前的就业背景是可能比较 r e l a t e to bio 或是 r e l a t e to
0: process。whatever，
1: 呃，而去选去选择你当下要念的是
0: 什么 program， 大致上是这样。OK， 嗯，那现在毕业后就是如果你有跟同学联系的话，大家都是在哪个产业为主，还是说往那些公司走？你知道吗？呃，
1: 在荷兰最多的就我们学成啊，我听到的很多，如果你是念 bio process。如果你有这样子的背景，大概会去养生。<笑>然后， oh, <right. S 1> 如果你有 process， 或者是你很会做 process， 那你大部分就会跑去 share。嗯<笑>、oh, ，OK。对，就是很，呃，就是这这两个产业最大的头，你都会跑去那边。但当然不是说就只有这两个公司是你最后的。终点，当然还有一些人选择去一些比较小的新创发展啊，或者是他会去比较中型的公司，嗯，或者是呃，像 DSM 也是蛮多人会去的一个选项，嗯，还有一些会去做 consultant， 不过 consultant 就是另外一个领域的世界，我没有非常了解。对，然后还有一些人会去做。关于 sustainability 相关的新创或者是 consultant， 对，就是取决于你个人的兴趣、你自己的背景，还有你觉得你在哪方面,哪方面能够发挥你的专长，而去决定的。OK，
0: 了解。好，然后再来的后就是比较想好奇就是说，你在读的这个 program。的学期间呢、啊，或者是这两年当中什么比较印象深刻的事情嘛？比方说荷兰的老师啊，跟课程，或者是同学之间，其实没有到什么叫一定觉得印象深刻的事
1: 情。但是我能说这两年多的时间，我其实改变的不少。第一个是我其实在我其实是很晚出国的人，我其实二十八才出国，所以。嗯， um, 第一个是我要在这样子的一个年纪，直接从一个全中文的环境换到一个工作讲英文，然后身边很多人都在讲荷兰文的状态，这是一个非常神奇的文化冲突。然后另外一个是你在台湾受到的教育，加上工作环境给我的。呃，潜移默化变着是，我那时候好像只会 follow 别人给我的 order， 只会顺从别人给我什么，我就去做什么。但是在荷兰是，你完全不能这样子去思考。如果你永远只会 follow 别人的 order， 那你那为什么这些外国人要来聘雇你这个外国人？因为，就是这样讲，为什么？这些，你你身在国外，这些当地人会想要害了你这样子一个外国人，我只会，我还要花特特别高的成本去聘请你这样子一个外国人，有意义吗？所以你在荷兰的思维是，你不能只会做你在台湾那一套，你要把你所，你要你要变得非常的 proactive proactive， 你要去思考。嗯你现在这个解决方案是不是你可以去有想法的？然后对于很多事情，你都要有自己的见解，而并不是直接哦，你说这样哦，那就这样，不能带一直抱有这样的想法。对，然后另最后一个是，在台湾毕竟是一个单一文化的环境，全部人包括你都在使用中文。你身边的人，如果你并不是在外商企业，或者是你有非常积极的去，呃，去进行一些国民社交，跟外国人去做国民社交，基本上你就是百分之百的中文环境，台湾人。但是在这边的状况是，非常多呃国际学生、国际专业人士在你身边，大家用的思维都不一样。我今天跟一个中国人，我今天跟一个哥伦比亚人，跟一个不同国家的人去想去讨论一些议题，大家带的想法、跟他的概念、他的知识、他的尝试，都跟你原本那个环境是不一样的。这样子的状况可以蹦出非常多的火花，同时也很会造成很多的误解与误会。这是一个非常有趣的状态，所以说。并没有什么非常印象深、象深刻的事情，但是这些东西对我来讲是在台湾无法学习到、无法接触到的一个
0: 呃环境。OK， 了解。好，那确实啦。但你有提到说你二十八岁才出国嘛？那你觉得这是会很晚的年纪吗？因为可能很多人都觉得自己三十岁是一个坎。那你？当初就觉得会会自己自我怀疑吗
1: ？应该说，当初的我觉得二十八出国，三十三十一可以毕业，大家可以出去工作，差不多啦。我当初的想法是这样。Anyways， 但是我觉得二十八出国虽然听起来像是一个很晚的年龄，但是你要想想，你跟二十出头或者是。呃，硕士毕业就出国的人，你有多这几年台湾的经验？当你有这几年台湾经验之后，你在荷兰的职场或在国外的职场工作的时候，你就有相比较的 reference。所以，你对于要不要回台湾这个决定，会变成是。你可以自己做决定的，你可以去做抉择。不过，像因为有些我有些朋友是说，我这几年都在国外，我现在可能硕士毕业、博士毕业，我不知道我要不要回台湾，因为我也没有体验过台湾的职场。虽然他们有可能有朋友已经在台湾工作，也可以跟他们讲台湾工作大概是怎么样，但毕竟你没有亲身体力体会过，你不知道什么叫做台湾的职场。所以对我来说，虽然这样出国的年纪算是晚，但是工作经历上面的比较，加上你在国外，你经济也能够自主，因为毕竟你工作了几年，一定有一些存款。你会相较于纯学生来念书的人，会更有一些经济上的余裕，可以去做其他的事情。你就可以不用这么担心经济上还需要父母支持啊，不能花太多钱啊之类之类的。对，然后真正你到了三十岁的时候总是，老师说到了那一天，过了那一天，你不会有特别的感觉啦。你今天跟明天还是一样的你，二十二十四小时、四十八小时之内不会发生一个天崩剧烈的一个改变，不
0: 会。对，这是真的。对，就是我觉得可能二十岁之后开始会时间过得特别快，一年一年过，没什么太大的感觉。那其实真的到三十岁，也就是像你讲，就就一天过去，就也没什么太大的变化，就这样
1: ，就就,就对啊，就是它只是一个日期，只、就是你当初从你妈妈身体里蹦出来那个日期，那就只这样而已
0: 。对对，对真的。好，那再来比较好奇的是，可能很多人也跟您会有一样的考量，包含就是出国的时候对经济这块是比较怎么样，比较会去考量到的。那可以问一下，说你在荷兰求学的时候的花费，这样大概是多少吗
1: ？我没有花到任何半滴钱，半滴我自己的存款。OK。呃，当初会选<解>另外一个，当初会选择 PDM 或者工程博士这个学程的原因，是因为它其实跟 PhD 很像。他是有知心的，虽然他的薪水比 PhD 低一点，但是我当初算过，这样子钱是可以足够让我在荷兰 cover 掉所有的生活费用，还可以存一点点下来的。所以当初考虑到说啊，这样子介介于在一个硕士跟呃 PhD 中间的一个学程，我还可以不用花半滴钱，多棒啊！嗯哼哼。
0: <笑>對,<笑>对，那你那时候，可是你房租没有占掉很多吗？还是怎样子的
1: ？房租那时候就是有算到这，也有也有把这些算进去，<哼>其实是很够的
0: 。OK OK
1: 。如果大家去查，我那时候的薪资大概是一千九税后，税前一千九，税后的话大概是一千
0: 七。1 0六
1: 多，我忘记了，但是这样子的钱其实对我来说很够了。OK， 对，是可以 cover 掉所有的费用。但是现在的话，我不太确定，因为有配合荷兰整个 inflation， 还有、呃、他们工会的什么什么去抗议啊，去把这些薪资基本薪资调升，所以我不太确定现在 PDM 的薪资大概是多少。
0: 好，没关系。不过，呃，应该说现在通膨也蛮严重的，所以我觉得，我觉得大家各国的薪资都有在提升或是调整。对，<下>但是薪资成长的速度永远比不上物价成长的速度。没错，大家可能需要做好理财这样子。<是><笑>然后再来就是，呃，我们现在聊聊就是你毕业后的职业发展好了。嗯、就是你说你目前其实有在找到一份新的工作，然后主要是做 scientist、嗯。那你觉得是说你毕业从 P D N 毕业之后是怎么开始在荷兰求职的？然后你觉得过去的一些背景有什么应用或是加分的点吗
1: ？首先，我花了很多时间才找到这份工作。<笑>我去<年>你花多久？哦，将近将近九个月哦。OK， 好，应该说荷兰毕业之后，他们可以。在荷兰的学校毕业之后，你可以申请一个为期一年的呃 search year 呃 visa。嗯哼，对，在这一年的期间之内，你可以你可以去做低薪的工作，公司不不需要帮你办签证，你就可以先去这间公司体验看看这间公司在做什么，干嘛干嘛的。呃，当然，我的选择是不一样，是我。把所有的时间花在找工作上面，因为我的想法是，如果我经济上不需要太多的，没有没有太多的压力，那我也不需要去屈就自己，去把自己逼到一个绝境。因为对我来说，边找工作边工作是一个非常很 intense、很 stressful 的一个环境。嗯，所以我不想要把自己逼到那个地步。OK， 然后我。毕去年毕业，大概是从五月初开始，一路找到今年的二月多吧，我有点忘记。呃，在当中，其实我花很多时间在找工作。我从五月到八月，我这段期间大概都在旅行啊，回台湾啊，所以没有什么真的把重心放在找工作上面。但是陆陆续续还是有在投。然后真正认真开始找工作是九月。回荷兰之后才开始找，那时候就是各种方法都试过了，就是去 l i n k i n g 上直接投啊，去 l i n k i n g 上 approach 陌生人啊，然后呃跟你朋友干一下，看你的 network 里面会不会有人认识有空缺的啊，各种方法我大概都试过了。其实找不到工作，就是真的找不到工作，就是当下那个环境，或者是当下那个时间点。可能没有你适合的，或是不适合你的，有太多不一样的因素在那段期间发生。当然，这段期间除了你自己要想办法怎么去突破，去试各种不同的方法，也是要想怎么去把自己放在一个比较适中、比较舒适的一个心情状态上面。因为找不到工作，你看到你的签证时间一点一滴的慢慢的流逝。你就会慌，然后你就会更不知道自己在干什么，就会绕回到现原原始的想法：我到底为什么一定要留在这个国家？就会完全错失掉你自己，迷失掉你自己。所以，我当初其实从九月一落到今年的一二月，其实我都还在一个非常挣扎的状态下，就是我为什么找不到工作？是我不够好吗？怎么样？怎么样？但是这段时间，除了找工作上面有一些不一样的想法之外呢，也看了很多书，跟不同的朋友聊过关于人生不同方面的问题，大大小小的，所以你就会去适时的调整自己的心态，说我要怎么去应对当下那个状态，然后怎么去调整自己的心态。因为毕竟，如果你真的拿到一个面试机会，你不想要就是啊，我今天真的很想要这工作，我刚好想要你的工作，我今天来你面试，我就是等一下我想要拿到你的 offer， 不可能。你如果带着这样，永远带着这样的心态去，是不会拿到工作的。就是我现在对于找工作的想法，就是你要。找工作其实就跟约会、跟找伴侣是很像的，大家都应该都有听过这样子的概念。你今天是要找到一个适合你的工作，并不是要找到一个去填补你空缺的工作。对，所以你要如何去面试这件事情？今天不是面试官来面试你而已，你也要用同样的状态去面试面试官，去面试。去 interview 你这间公司，这是一个双方互相的 interaction， 对，所以后来才把自己调整到这样的状态，带着这样子的心态去面试，然后再回来。如果念完了 P D M， 或者是在荷兰求学这两年多下来，我的成长，我的我的在求职市场的优势是什么？我觉得 P.D.N 的优势在于跟 Master 跟 P.H.D 不一样的点，在于 Master 跟 P.H.D 不会有带一个计划的经验，他们不知道如何从头 initiate 一个计划，然后執行这些计划，到最后 finalize 这些计划，在这段过程当中，你还要去嗯。了解你的计划的每一个 idea， 它的 feasibility 到底在哪里？它的可行性在哪？所以这样的概念是在 P.D.N 不在 master 或是 P.H.D 你找不到的。我觉得这是 P.P.D.N 最大的一个优势。了解，对
0: ，O.K.O.K.、Okay, okay, 真的就是找工作是一个很难的一个。一条路了，我觉得非常的挑战自己的怎么讲心情的转变这样子，因为在、嗯、可能大家会觉得在台湾找工作，要么一个月两个月应该就要找到了吧？可是确实，在欧洲来讲的话，呃，<笑>六个月到呃半年到一年是我觉得最常见到的一个时间点。老实讲
1: ，应该说，我觉得在台湾找工作跟在国外找工作不一样的点是你完全没有签证压力。你甚至可以搬回家里跟你爸妈住，<对>你是你的经济上，爸妈是一个压力，<笑>你的签爸妈会是一个压力，<笑>但是那个就是另外一层的问题，那<对>是社会层面的压力。<对>然后你经济压力很低，然后还有你签证也没有签证的问题，所以基本上
0: 压力只跟在国外是完全不一样、嗯。确实，这是真的。<对>不过，嗯、呃，我觉得就像。你讲了吧，真的是心情的调试要调试好，在海外的求职真的是非常需要这件事情的，嗯、因为不然真的那个压力是非常难克服的。对，然后，嗯<對>、呃，再来是说关于软实力跟硬实力的分享了。如果在求职上面，你觉得这两个需要有怎么样注意的点，或者说，哎、欸，在荷兰面试的时候需要注意一个什么点？我觉
1: 得在荷兰软实力的部分是非常被注重的。硬实力的话，其实很简单，就是你从什么样学校毕业，大家其实也没有这么看重学历。基本上，你从什么样学校毕业，他你念的科系是什么，你的专业或者是你在专题研究上面做的是什么样的 topic， 公司基本上就已经会有一些基本概念说，说哦，这个人从这样学校毕业，他做了有这样的背景，他已经有这样子的一个。业界常识、基本的基础常识这样子，所以硬实力的部分大家其实都具备。接下来提到软实力的部分，台湾学生，我觉得大部分台湾学生最我不能讲为人诟病，但我不知道用什么其他的形容词<笑>，比较比较有、嗯、有脆弱、有弱点的地方，就是太多人。不知道什么叫 proactive， 什么叫做积极这件事情。嗯、呃，就像我刚刚最前面讲的，你如果在台湾，你只会 follow 别人的 order， 你在国外，你的竞争力的点到底在哪里？对，然后企业还要为你花更多的成本去聘用你这样子的一个人，但是又拿不到实际的回收效益。所以变成说，在软实力这部分面上面，我会觉得第一个，你要非常积极主动的去寻求问题的解答，去了解你身边每一个大大小小的事情、人事物。你的你要对于你的身边充满好奇，然后你要勇于去询问你身边发生了什么事情。然后另外一个像是我自己个人特质的部分是。我是一个非常好的听众，所以当别人在说话的时候，我能够好好的听，然后也能好好的分析出他想要讲什么。另外，生于、嗯、身为一个好的听众之外是，是我能也能够理解，就是对方确切他的目的，他的呃会有这样子的想法，他的来由是什么？我觉得这是。对我来说非常大的优势。另外一个是，我有 p d n 这样子一个 project management 的训练，我也知道如何去操作、去运作一个 project。这跟一般的 master、PhD 的状态是很不一样的。我前面有提到。那当然，除了这几个之外，你也够能够从。去多看书啊，多看 pod， 多听 podcast， 去了解到，你在业界你需要具备怎么样的软实力，才能够让你在业界更有一席之地。嗯
0: 、哼哼确实，<对>现在有很多人的分享啦，然后大家可能要真的了解自己的个性跟缺乏什么去做步强，这样子。对，对，应该说，我觉得
1: ，呃，软实力这部分，你要了解你自己。你要在面试的时候能够侃侃而谈，你的优点是什么？你够能够利用你这个人的特质，他是优点的话，他能够为你达到什么样的目标？他如果、嗯、反方面来讲，他如果会是缺点的话，你要怎么去精进他？你用什么样的呃外界资源或是外界的改善去修正这些缺点？应该说这是你个人的特质，你不需要去。完全从头到脚的把它去修正跟改善，但是你要怎麼去透过其他的工具或者是其他的手段，去让你自己更能达到更好的目标？我会这样子去理解。嗯，嗯
0: 哼。了解 ，OK， 对，今天真的非常开心，就是凡轩可以来跟我们分享他自己一路的经验啊，就是相较于真的是啊、呃，可能大学毕业就出国的学生来讲的话，我觉得这样的经历是更更。更怎么讲，更适合的吗？这、就是大家，我觉得可以更鼓励大家的，因为大家可能在工作一段时间之后，确实会有很多自我怀疑的时候，然后还有年纪上面的考量。但其实我真的觉得不要想太多。对，好，那今天真的非常开心，范先生跟我们分享他的经验。那我们今天的访谈到这边喽，谢谢大家，拜拜。